0: Vamos orar mais uma vez. Vamos pedir para o Senhor usar a palavra dEle na nossa vida. Pai, o Senhor é nossa esperança, nosso refúgio, nossa fortaleza. A gente acabou de cantar, pedindo para o Senhor revelar o Teu perdão e o Teu poder. A gente olha para a Tua palavra e o Senhor nos diz... Que o Senhor ama responder às orações do Teu povo. O Senhor manifesta o Teu perdão e o Teu poder. Espírito Santo, bendito, coloque em nós uma humildade verdadeira. Que o nosso coração ande quebrantado diante de tanto pecado que ainda habita em nós e de tanto amor que o Senhor manifestou naquela cruz, quando o nosso rei foi pregado no nosso lugar. Aumenta o nosso amor pelo Senhor, uns pelos outros, e por aqueles que ainda não conhecem o Senhor, Pai. Faz isso agora, a gente pede, por causa da tua graça, para a glória do teu nome, a gente pede isso. No nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Amém. A gente está chegando quase no fim do sermão do monte, uma das passagens mais conhecidas e importantes da Bíblia. O Senhor Jesus continua pintando com palavras um quadro do que é ser um crente fiel. Ele continua desenhando na nossa mente como que é a vida de um discípulo verdadeiro dele. Ele faz isso usando letras e vírgulas e pontos. O versículo central nessa passagem está no capítulo 5, versículo 20. É um dos versículos centrais em todo o sermão. Lá em Mateus 5, 20, o Senhor diz que... Ele diz que ele, é, que ele afirma que, que se a justiça de vocês não exceder em muito... A dos escribas e fariseus jamais entrarão no reino dos céus. Então, para alguém entrar no reino dos céus, a graça de Deus tem que agir com um poder tal no coração dessa pessoa que a justiça que ela manifesta, o espírito nela, excede a dos religiosos da época, que eram muito disciplinados. E o que Jesus está fazendo agora nessa passagem é mostrando como a nossa justiça deve exceder na maneira como a gente julga outras pessoas, como a gente olha para as outras pessoas e julga elas, e na maneira como a gente ora, como a gente enxerga a oração na nossa vida, ele termina com a regra de ouro. Uma passagem que é conhecida como a regra de ouro, a gente vai chegar lá. O Senhor Jesus, então, usa três tipos de pincéis espirituais aqui para pintar, o que é um crente fiel? Ele usa uma exortação, não julguem, uma explicação, não joguem E ele termina com um encorajamento Peçam, peçam, peçam Então primeiro, a exortação, não julguem Não julguem Esse deve ser o versículo mais usado hoje em dia Mais usado e mais abusado também Importante a gente entender o que Jesus está dizendo aqui Versículo 1 Não julguem para que vocês não sejam julgados. E agora vem o alerta, a explicação do Senhor. Pois com o critério com que vocês julgarem, vocês serão julgados. E com a medida que vocês tiverem medido, vocês também serão medidos. Se tem uma coisa que parece natural a nós, é julgar. É quase igual respirar. Fácil a gente julgar as pessoas à nossa volta. O alerta do nosso rei é cuidado. Cuidado. O critério que você usar para julgar os outros vai ser o critério que o meu pai vai usar para julgar você. É um alerta, o nosso Senhor. Mas Jesus não está proibindo aqui todo tipo de julgamento em todas as situações. Ele não pode estar fazendo isso. A gente sabe que ele não está fazendo isso porque outras passagens falam exatamente para a gente julgar. As pessoas e o que está acontecendo. Vou dar três exemplos aqui rápidos. Primeiro, Paulo, lá em Corinto, Paulo em 1 Coríntios 5, o contexto é um homem, um homem que está se envolvendo com a madrasta dele apóstolo Paulo fala, vocês andam cheios de orgulho quando deveriam ter lamentado e tirado do meio de vocês quem fez uma coisa dessas. E um pouco mais para frente, ele é ainda mais explícito, ele usa a palavra julgar. Na primeira Coríntios 5, 12, ele fala, pois com que direito haveria eu de julgar os de fora, mas será que vocês não devem julgar os de dentro? É implícito, a resposta é sim. Ele fala os de fora, esses Deus julgará, expulsem o malfeitor do meio de vocês. Então o apóstolo Paulo está repreendendo a igreja justamente porque eles não estão julgando quem eles deveriam julgar. Expulsar o um malfeitor. O segundo exemplo do próprio Senhor Jesus, no Evangelho de Mateus, uma passagem conhecida lá em Mateus 18, ele fala, se o seu irmão pecar contra você, você vai até ele e repreende o seu irmão, se arrependa, não faça isso, a gente tem que viver para a glória de Deus. Se ele ouviu você, assunto encerrado. Se não, ele fala para você pegar mais duas, três testemunhas e repreender ele. Se não, ele fala para trazer para toda a igreja. E no final, Mateus 18, 17, o Senhor Jesus fala, se ele se recusar a ouvir também a igreja, considere-o como gentio e publicano. Não é possível obedecer as palavras de Jesus sem fazer nenhum tipo de julgamento. Considerar alguém como gentio publicano é um tipo de julgamento. O gentio é aquele que não pertence ao povo de Deus. E meu último exemplo está no capítulo 7 aqui. Olha para o versículo 15, aqui um pouquinho depois dessa passagem, Jesus fala no Mateus 7,15, ele fala, cuidado com os falsos profetas, que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes, pelos seus frutos vocês os conhecerão. Esse é um tipo de julgamento, o Senhor Jesus está falando, olha para a árvore, olha para os frutos, existe uma certa textura, uma cor, um cheiro, um sabor que você usa como um critério, um padrão para avaliar o fruto. Se o fruto passa por esse padrão, a árvore é boa. Se ele não passa, a árvore é mal. Esse é um tipo de julgamento. É uma ilustração que Jesus faz para as obras das pessoas, para a vida delas. Então, estou dizendo isso, a gente precisa primeiro remover esse obstáculo do que Jesus não está falando, porque muita gente usa esse versículo, às vezes até para se defender, né? quem é você para me julgar? Mas Jesus não está falando com quem é julgado aqui. Exatamente o contrário. Ele está falando com quem julga. Você que julga, não julgue. E Jesus não fala para a gente se abster de qualquer tipo de avaliação moral. Não é isso que Jesus está dizendo. A gente tem que ler as palavras no contexto. Vamos continuar. E a ilustração que Jesus faz deixa claro que tipo de julgamento que ele está proibindo. Olha o versículo 3. Ele fala, porque você ver o cisco no olho do seu irmão. Mas não repara na trave que está no seu próprio. Como você dirá ao seu irmão, deixe que eu tire o cisco do seu olho. Quando você tem uma trave no seu próprio, hipócrita, tire primeiro a trave do seu olho. Então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Você sabe, você sabe aquelas tábuas de madeira enormes que são usadas para para fixar, manter o, todo o telhado, aquela tábua enorme. Esse é um exemplo de uma trave que o Senhor Jesus está usando aqui, talvez aproveitando a experiência dele como carpinteiro, muitos anos. Olha o que ele está falando. Você, você que julga. Você quer tirar um cisquinho, uma poeirinha do olho do seu irmão quando tem uma ripa de madeira de 10 metros dentro do seu olho? Isso é hipocrisia. Jesus está criando uma imagem absurda, absurda, porque ele quer mostrar o absurdo que é a gente ficar julgando as pessoas por pecado, pecado que elas estão cometendo quando a gente faz coisa pior ou a gente faz coisas escondidas. Mas a gente publicamente julga as outras pessoas. A gente quer tirar a asinha de mosquito no olho da pessoa quando a gente tem um rinoceronte morto dentro do nosso próprio olho. Jesus fala, isso é hipocrisia. Essa não é uma atitude aceitável entre os crentes. Não é aceitável um crente viver assim, dessa maneira. A pessoa hipócrita, o que a pessoa hipócrita faz? Ela tem critérios diferentes. Ela tem critérios diferentes. Quando vai aplicar para ela, a barra é bem baixa. E Os pecados mais grosseiros se tornam deslizes pequenas falhas, mas na hora de avaliar os outros, um cisco de pecado já é uma coisa monstruosa, terrível. Hipocrisia é um governante declarar que todos os estabelecimentos têm que ser fechados, todo mundo tem que ficar em casa usando máscara e no dia seguinte ele é visto num hotel na praia, pegou um avião, foi lá, sem máscara. Ficar tomando sol. O nome disso é hipocrisia. Ou vou dar o exemplo do João e da Maria. Imagina, João e Maria casados. O João acorda e o João usa o primeiro fôlego que o Senhor deu para ele de vida. O primeiro fôlego ele usa para reclamar. Que dia quente! Ele vai para a sala e ele reclama que a geladeira é muito barulhenta. E esse ventilador é uma porcaria que não faz vento nenhum. Ele chega lá no café da manhã, ele reclama que o leite está caro, tá caro e o pão está caro, tudo está caro. Ele começa a ler as notícias e é só reclamação, reclamação e reclamação. Ele reclama do pai, da mãe, do filho, da tia, do sobrinho, reclama da professora, reclama do chefe, dos funcionários, do cachorro, ele reclama de todo mundo. Não escapa ninguém, só reclamação. E a Maria está lá do lado dele ouvindo aquilo que todo dia ela ouve reclamação diante de reclamação. E a Maria abre a boca e fala, João... Meu amor, será que a gente não devia pensar em consertar aquela goteira ali na sala? Pode ser que estrague o armário. E o João olha para Maria. Ingrata! Você só reclama, mulher! Para de reclamar! Que isso, o armário é bom! Hipócrita! Você é hipócrita, João! Você só reclama o tempo todo. Essa mulher faz um cisco de um comentário. Você não enxerga tanto. Trave enorme, 10 metros no seu olho. Esse é o julgamento que o Senhor Jesus está proibindo, o julgamento hipócrita. Agora, por que Jesus trata desse assunto? Por que, que Jesus para aqui no sermão e trata desse assunto? Por quê? Porque, vamos ser sinceros, é bem mais fácil, bem mais fácil, eu enxergar o pecado nos outros do que enxergar o pecado em mim. Parece que a gente tem um microscópio uma precisão impressionante. A gente consegue detectar o um menor pecado ali no outro. Mas a gente, cometendo grosserias absurdas, não consegue enxergar a ripa de madeira dentro do nosso olho. Jesus não está dizendo, Jesus não está dizendo que a gente nunca deve exortar um irmão em amor para que ele se arrependa e não peque, não, não é isso, isso é um dever nosso, uma responsabilidade de amor que a gente tem uns com os outros, de exortar, sim, mas tem uma, existe uma ordem, olha o versículo 5, existe uma ordem para que a gente possa fazer isso, versículo 5, hipócrita, tire primeiro, essa é a ordem, primeiro, tira a trave do seu olho, e então, você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão, então primeiro o meu pecado, depois o outro pecado, primeiro em mim depois no meu irmão primeiro eu mortifico o meu orgulho depois eu vou até o meu irmão tentar remover, ajudar a remover o cisco dos olhos dele então o crente faz o contrário do que o hipócrita faz o crente com ele mesmo ele é duro, duro com os outros ele é muito gracioso o contrário da hipocrisia, nesse contexto, é a humildade. A humildade. Para a gente conseguir ajudar outros pecadores a removerem o pecado, o cisco do olho deles, a gente precisa primeiro se humilhar diante do Senhor, diante de tanto pecado que ainda circula no nosso corpo. A gente precisa praticar uma arte rara e esquecida, que é a disciplina, do auto-exame. -exame. Auto Abrir a Bíblia em oração diante do Senhor e orar. Senhor, sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me, conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. E o Senhor vai revelando, não tudo de uma vez, porque ninguém aguentaria ver todo o nosso pecado. É terrível demais. Mas o Senhor vai revelando e a gente vai mortificando. Depois depois dessa etapa de autoexame, auto automortificação, auto depois dessa etapa feita pelo Espírito Santo, no nosso espírito, aí a gente está pronto, esse é o requisito que o Senhor dá, a gente está pronto para ir até o nosso irmão e ajudar ele na luta dele pela santificação. Existe uma maneira de julgar, uma maneira de confrontar. Primeiro, nosso coração tem que estar quebrantado pelo nosso próprio pecado, para aí sim nós sermos instrumentos de quebrantamento no coração dos nossos irmãos. O princípio é o seguinte, não tem como você guiar alguém até a cruz de Cristo, onde existe perdão. E transformação, não tem como você quer alguém até a cruz de Cristo se você não conhece o caminho, se você nunca vai lá. Não tem como. Primeiro a gente trilha esse caminho, volta e chama mais gente. Eu sei onde você tem que ir. É para ele. Deixa eu te ajudar, deixa eu orar, deixa eu te dar conselhos. É isso que o Senhor Jesus diz, tem uma ordem. Gálatas 6.1 Irmãos, se alguém for repreendido em alguma falta, vocês que são espirituais... Ou seja, vocês que tiram a trave do olho o tempo todo e mortificam o pecado, vocês restaurem, não pisem, restaurem, esse, é o, esse é, o, é o propósito, restaurem essa pessoa com espírito de brandura, brandura, gentileza, amor, não arrogância. E o apóstolo Paulo fala que cada um tenha cuidado para que não seja também tentado Quero terminar esse ponto lendo para vocês uma resolução. É uma resolução é uma oração, né? uma coisa que o Senhor coloca, você coloca diante do Senhor e vai buscar com a ajuda de Deus. Uma resolução que um jovem de 20, 22 anos fez, chamado Jonathan Edwards. Fez essa resolução, muitos anos atrás, Isso é um excelente instrumento cirúrgico para remover a trave do nosso olho. Olha o que, que esse homem falou, escreveu, abre aspas. Resolvi agir e falar, em todas as circunstâncias, como se ninguém fosse tão mal quanto eu. E como se eu tivesse cometido os mesmos pecados ou tivesse as mesmas fraquezas e defeitos de outras pessoas. Resolvi que deixarei que o conhecimento dos defeitos delas contribua apenas para que eu me envergonhe de mim mesmo e me permita uma ocasião para eu confessar meus próprios pecados e minha miséria a Deus isso é humildade evangélica Senhor a gente precisa disso aqui eu olho o pecado de alguém, ao invés de eu correr correr e falar como que ele pode fazer isso né? encher meu peito eu esvazio meu ego e fala, Senhor, eu posso fazer igual e pior. Me ajuda, me perdoa e ajuda o meu irmão. É isso que o Senhor Jesus está dizendo. Não julguem, não julguem. Não da maneira hipócrita. Segundo, segundo, segundo ponto. Primeiro, o Senhor Jesus exorta a gente a não julgar. O segundo, não joga, não joga. Não julguem e não joguem. O versículo, versículo 6. Não deem aos cães o que é santo. Nem joguem, nem joguem as suas pérolas diante dos porcos para que estes não as pisem com os pés e aqueles voltando-se, estraçalhem vocês. Jesus está usando duas imagens em paralelo. O que é santo e os cães e as pérolas, né, paralelo com o que é santo, em relação aos porcos, né, paralelo com os cães. A gente tem que lembrar que os cães, na época... Não eram os animais bonitinhos, domésticos que você tem na sua casa. Não é assim que um judeu via os cães. Eles eram animais mais selvagens, né, que ficavam ali na rua. Eles eram impuros, assim como os porcos. Eram também impuros. Mas o princípio aqui que o Senhor Jesus está nos dando é esse. Não desperdice o que é precioso. Não desperdice o que é precioso, o que é santo. Essa pérola que Jesus está dizendo aqui é o evangelho do reino. É a oferta preciosa de Deus, de graça, que Ele oferece a todos nós, pecadores. Aqueles que creem em Cristo, confessam seus pecados e creem, sim, eu preciso de alguém que pague pelos meus pecados na cruz. Eu creio que Jesus de Nazaré é esse homem. Crê nessa oferta graciosa, essa pérola. Essa pessoa é perdoada. Esse que é o assunto, discernimento espiritual. Se a gente precisa de discernimento antes para olhar para o nosso coração e depois julgar, ajudar os outros, a gente precisa de discernimento espiritual. Quando que é o momento de compartilhar e quando que é o momento de colocar as pérolas no bolso e bater na porta de um outro coração e oferecer... O santo e precioso evangelho da graça de Deus. Jesus está dizendo que existem situações em que você não deve continuar oferecendo o evangelho. Tem um tipo de dureza, existe um tipo de obstinação repetida à mensagem da cruz, que você deve entender que esse é um sinal e não é o um momento de você continuar oferecendo o que é santo, a pérola de Cristo. Jesus não está falando que você, você não deve nunca mais falar do Evangelho para aquela pessoa no futuro. Jesus não está falando que a gente não deve orar também por aquela pessoa. Não é isso. O que ele está falando é que tem um tipo de insistência que é desperdício. O apóstolo Paulo ilustrou esse princípio no livro de Atos várias vezes o livro que narra o começo da igreja, várias vezes ele ilustrou esse princípio. Dá um exemplo aqui, quando ele estava em Corinto também, ele está pregando, a cidade se reúne para ouvir, chegam os judeus, chegam os gentios e Paulo prega. Cristo, crucificado pelos romanos e vocês, líderes judeus, ele é o rei prometido, ele é o Messias, ele é o filho de Deus, arrependam-se, creiam nele e vocês serão todos perdoados, e Paulo prega, e tem judeu ali ouvindo do lado, gritando junto, mentira, mentira, Moisés nos deu a lei, façam sacrifícios, esse Jesus veio da Galileia, não tem profeta na Galileia, ele está morto, Moisés, não Jesus, Moisés, e os judeus ali gritando enquanto Paulo prega, olha a reação de Paulo, Atos 18. Quando Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que, que Jesus é o Cristo. Como eles se opuseram e blasfemaram, Paulo sacudiu as roupas e disse-lhes que o sangue de vocês caia sobre a cabeça de vocês. Eu estou limpo dele e a partir de agora vou para os gentios. O Senhor Jesus fez a mesma coisa, também aqui em Mateus, para os seus discípulos. Mateus 10, 14. Abre lá em Mateus 10, 14, por favor. O Senhor Jesus aplicou o mesmo princípio à vida dos seus pregadores, os pregadores que ele enviou. Mateus 10, 14. Se alguém não quiser recebê-los, nem ouvir as palavras de vocês, ao saírem daquela casa ou daquela cidade, sacudam o pó dos pés um sinal de julgamento e você vai embora. Não desista diante da primeira oposição, não faça isso, insista, não desista. isso não existe essa obstinação dura, intransigente, você deve sim continuar pregando o evangelho. Mas Jesus está dizendo que existem situações em que essa oposição, existe um deboche, tamanho a mensagem da cruz que nesse momento, o que você deve fazer é pegar o que é santo e pregar está livre, pregar a outros. Tem um provérbio que resume esse ensino de Jesus provérbio, provérbios 9 8 não repreenda o zombador para que ele não odeie você repreenda o sábio e ele o amará você fala de Cristo você ora implora, chora, mas se a pessoa chega a um ponto que ela fala, chega, eu não quero mais ouvir esse Jesus. Não quero. Já aconteceu com você? Já aconteceu comigo? Chega, eu já entendi. Eu já tomei uma decisão. Para de falar isso. Terrível. Acontece. O que, que você faz? Você lamenta. Lamenta e triste, como eu falei, você põe as pérolas no bolso e vai procurar algum outro mendigo que também esteja com fome. Você sabe como se matou a sua fome. Você fala para ele: Eu sei onde tem pão. Você oferece Cristo. Ora, continua orando pela pessoa, mas você está livre para continuar. A gente precisa entender o que, que o Espírito Santo está fazendo, e isso exige discernimento. tudo bem. Não julguem, não joguem. E agora, depois da exortação para não julgar e da explicação, não julguem, mas também não joguem pérolas aos porcos, aos endurecidos, debochados. O Senhor termina com encorajamento. Peçam, peçam. Como que a gente vai conseguir matar o nosso orgulho desse jeito? Como? Parece impossível. Como? Como que eu vou ter esse discernimento espiritual para saber quando que é o momento? Deu de parar de bater naquela porta e ir para a porta do lado Como? Quem que consegue ter esse discernimento espiritual? Quem? Quem é capaz de fazer essas coisas? A resposta do Senhor Jesus é Aquele que pede, aquele que busca e aquele que bate Só esses, esses são os únicos que podem conseguir Não julguem, não joguem, peçam Versículo 7 Versículo 7 Peçam O que vai acontecer? Lhe será dado Busquem. E o que, que vai acontecer? Vocês acharão. Batam. O que, que acontece? Quando você bate, a porta será aberta para vocês. Então, com aqueles que rejeitam a pérola do evangelho, existe o momento de parar de insistir. Mas com o seu pai, não. Não existe esse momento de você parar de insistir. Nunca chega esse ponto. Você continua perseverando em oração. Pedindo. Buscando batendo. E olha a motivação que Jesus dá. Está escrito. Eu vou ler o texto que está escrito. Olha o que, que diz o versículo 8. Pois todo, todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate a porta será aberta. Todo se Jesus tivesse falado alguns isso já era uma motivação né? alguns, quem sabe eu faço parte desse alguns, eu vou pedir eu vou bater, eu vou buscar pode ser que eu seja algum dos alguns seria uma motivação excelente mas não foi o que ele falou ele poderia ter falado muitos pois muitos, muitos que pedem, muitos recebem Seria excelente motivação, mas não foi o que ele disse. Ele falou todo, todo. A questão é se a gente acredita nas palavras do Senhor. Todo, todo. Eu entendo, meditando aqui nessa passagem, eu entendo que duas realidades espirituais precisam acontecer para que nós sejamos homens e mulheres de oração pessoas que perseveram na oração. Duas realidades espirituais. A primeira é a necessidade. A necessidade. A gente precisa não só saber que precisamos de ajuda, precisa existir um convencimento profundo, espiritual, que sem Jesus eu não posso fazer nada. Na verdade, tudo que eu fizer sem ele, eu vou destruir, eu vou acabar com a vida das pessoas à minha volta, no trabalho, na igreja. Tem que ter esse autodesespero santo, para que eu seja uma pessoa que persevera em oração. Eu tenho que estar convencido, não só saber, crer. Essa é uma primeira realidade espiritual. Mas a segunda, só essa não é suficiente. A segunda realidade espiritual é a generosidade. Quando eu olho para mim, necessidade. Mas quando eu olho para o meu pai, eu vejo generosidade. Eu preciso enxergar Deus como um Deus generoso. Quando você combina necessidade com generosidade, você casa essas duas coisas, você tem alguém de joelhos orando sem parar para o seu pai que está nos céus, pois todo, todo o que pede. Jesus não está dizendo que você vai ouvir sim, né? que a gente vai ouvir sim para todas as nossas orações em todas as situações. Não é isso que Jesus está dizendo. Ele está falando que Deus tem prazer. Existe uma alegria divina no Criador, nosso Salvador, em responder. De acordo com a vontade santa dele, ele ama ouvir as orações e responder. Ele escolheu. O mistério da providência do Senhor. Ele escolheu, ao invés de ficar usando anjos o tempo todo nesse mundo que são santos, ele escolheu usar pecadores que oram para fazer a vontade santa dele. Esse é o nosso Deus. Todo aquele que bate, busca, pede, recebe. Um missionário chamado Hudson Taylor trabalhou 50 anos na China. Isso por si só já é perseverança. Saiu do seu país 50 anos na China pregando o Evangelho. Um exemplo vivo de perseverança. Ele morreu em 1905, mas o exemplo dele é ainda vive. Eu quero contar uma coisa que o filho dele falou sobre o pai. Olha o que, que o filho dele disse, várias vezes o filho ia junto, viajando, carroça, o pai parava em lugares pequenos, pobres, um monte de homem ali, eles alugavam um quartinho pequenininho, ele dizia que o pai colocava uma espécie de cortina ali no quarto e depois que estava todo mundo morto de cansado, capotava e dormia, todo mundo meio né, dormindo, meio sonolento, ele escutava um barulho, tsh, fósforo, acendendo, vela acesa. Diz que o pai dele, para não ser interrompido, e ter um momento com o pai dele, celestial, de duas da manhã às quatro da manhã, ele abria a Bíblia dele e ficava pedindo, buscando e batendo. E olha o que o filho dele diz, ele fala, a luz daquela vela, a luz daquela vela que a gente via por trás da cortina, aquela luz, significou mais para eles que estavam ali, né com o Hudson Taylor, significou mais para eles do que tudo o que leram ou ouviram a respeito da oração em secreto. Significava realidade, não pregação, mas prática, eu fico pensando o que que faz um homem viver assim? Chuva, sol cansado, cheio de energia triste, alegre, o que que faz um homem duas horas da manhã acender um fósforo colocar numa vela e ficar lendo a Bíblia e orando, o que que faz? eu também quero isso, o que que precisa acontecer? necessidade e generosidade olha o que ele falou Hudson Taylor falou, a obra de Deus feita da maneira de Deus, nunca terá falta dos recursos de Deus. Então ele tem uma visão que o pai dele é generoso, o dono de tudo. Eu vou pedir para o meu pai, para a glória dele, encher essa terra. Povo de Deus, não vamos deixar as nossas provações e tribulações nos afastarem de um Deus tão generoso, o que as provações têm que fazer é dobrar o nosso joelho para a gente clamar ainda mais. E tem que lembrar quem que é o nosso Deus. O Senhor Jesus avança no argumento agora. Ele avança no argumento. Ele quer convencer a gente. Quer convencer a gente como é que Deus é bom, generoso e poderoso. Olha o versículo 9. Ele compara o nosso Pai nos céus com os nossos pais aqui na Terra. Para quem de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra. Quem? Quem faria isso? Ninguém. Nem o mais pagão dos pagãos, dos pais, faria uma coisa dessa. Pai, estou com fome, pai. Me dá um pão. E o pai vai lá dentro, vê uma pedra meio parecida com um pão, coloca num prato e dá para o filho. Quem que faria um negócio? Ninguém. O negócio... Ninguém pode pensar... Nem, não precisa ser crente para não fazer isso. Ninguém. Versículo 11. Bem o argumento do Senhor Jesus. Ora, se vocês, que são maus, né, pecadores, sabem dar coisas boas a seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus e que é santo e perfeito, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Então, o Senhor Jesus... Une a generosidade do nosso Deus com a bondade do nosso Deus. Você tem um Deus generoso e bom que responde. E o que acontece é que à medida que a gente vai experimentando nossa comunhão com o Senhor e orando e vendo que o Senhor responde de verdade. Deus ouve e responde de verdade e ele conforta de verdade e ele transforma de verdade e ele perdoa de verdade é, é real Deus existe, ouve ele responde, à medida que a gente vai tendo experiências com o Senhor, a gente vai vendo que não tem razão nenhuma para a gente duvidar dele, a gente tem todas as razões do mundo para pedir buscar e bater, porque ele é real, é isso que o Senhor Jesus está dizendo, Senhor, mas coisas boas, Senhor mais Espírito Santo, mais compaixão, mais alegria, mais paz, mais conversão dos perdidos, mais pureza na igreja, mais da tua glória no mundo, mais domínio próprio, mais humildade. Você fica às vezes cansado de lutar contra os mesmos pecados? Você fica cansado às vezes? Os mesmos pecados, mesmas tentações, mesmos medos, mesmas ansiedades. Você fica cansado às vezes? Eu fico. Eu também fico. De novo, de novo. Como que a gente pega fôlego para continuar correndo a corrida da fé? Como? Tem uma maneira. Tem que olhar para o nosso pai. Tem que olhar para quem ele é. O fator determinante na nossa vida de oração quem Deus é para você, em Cristo. É isso que vai definir o quanto que a gente pede, busca e bate. Essa imagem que a gente tem de Deus é um pai indiferente, frio. Um pai frio, distante. Talvez alguns de vocês talvez tenham crescido numa casa assim. Não se importa muito com a sua vida, você não tem estímulo para bater na porta e entrar no quarto para falar com o seu pai que você está precisando. Você não tem. Mas esse não é o nosso Pai Celeste. Imagina você numa casa em que você sabe que ali no quarto da sua casa tem o um homem mais generoso e mais bondoso do mundo. Imagina, ele está ali. Você está cheio de necessidade e você sabe que ali atrás daquela porta está esse homem. Tem um imã, parece que tem um imã você, você se sente atraído. Você quer ir ali. Você sabe o que vai acontecer quando você entrar naquele quarto. Você sabe. Você vai ser amado. Você vai ser inundado com o amor do seu pai. Ele vai ouvir você como se não existisse mais nada no universo. Ele vai fazer exatamente o que você precisa para o seu bem espiritual e para a glória dele. Se você olha Deus com o um pai assim, a gente não vai parar de orar. O tempo todo, Jesus está dizendo, esse é o pai de vocês. Esse pai, generoso. Agora, eu quero responder mais uma última pergunta, que eu acho que é muito importante. Por que que Deus age assim? Por quê? Ele, ele poderia escolher não ser tão generoso assim. Por quê? Por que que Deus escolheu fazer boa parte da vontade dele nessa, nesse mundo ouvindo as orações do seu povo e tendo alegria em responder eu quero dar uma ilustração imagina, imagina que você não sabe nadar Tá bom? você não sabe nadar e você chegou lá para ver a beleza do mar e você molha o seu pezinho você se anima, você vai até a metade da canela e você fica mais animado, mais animado daqui a pouco a água está na cintura e a água vai subindo, você não percebe você não tinha visto, tinha uma placa vermelha dizendo correnteza forte, perigo. Você não viu, então você entrou ali no mar. Quando você olha para trás de novo, você já está 100 metros lá no fundo, uma correnteza enorme. Você não sabe nadar, você começa a afundar a afundar. Você afunda, levanta e grita: socorro! Afunda de novo. Consegue socorro! E você faz isso dois minutos. Parece que são duas horas. Até a hora que você tem certeza que você vai morrer. Você já começa a ficar meio inconsciente. Certeza. Você vai morrer. A última coisa que você percebe: o braço salva-vida vindo pegando você e você apaga. Tá bom? Apagou. Passou dez minutos. Você acorda na areia, você acorda na areia cheio de gente à sua volta e tem ali um homem de uniforme vermelho e amarelo. Você abre o olho, ele olha para você, como é que você está? Está tudo bem? Você está bem? E você se dá conta, foi ele, foi ele. Deixa eu falar o que a gente não ia fazer. O que ninguém ia fazer. Ninguém ia falar. Ahá! Olha como eu sou poderoso. Mar! Sena nada! Sena nada! Eu sou forte. Sou grande. Pode vir de novo. Ninguém ia fazer isso. Ninguém. Sabe o que a gente ia fazer? A gente ia se agarrar ali na perna daquele salva-vida. Começar a beijar o pé dele e falar obrigado. 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 Você salvou a minha vida. Vocês viram? Vocês viram? Foi ele que me salvou. Foi ele. Você vai fazer o que for preciso para ter certeza que nenhuma honra vai para você. Que vai tudo para que ele salva a vida. Toda a glória vai para ele. Que é exatamente o que Deus faz. Você grita por socorro. Socorro! Eu vou morrer, Senhor! Socorro! E o Senhor vem. Com o braço forte dele, resgata você, traz você até um lugar seguro. Ele é o nosso, salva a vida. Por isso que a gente quer ter certeza que a glória vai para ele. E é por causa disso que Deus responde a oração. O que é a oração? Oração é um grito de socorro. Senhor me ajuda, socorro! Ele ouve. E responde, para quem que vai a glória? Quando um necessitado pede ajuda e o poderoso salva. Para quem que vai a glória? Nunca vai para o necessitado, nunca. Sempre vai para quem responde. Deus, nosso Pai. É por isso, por isso que Jesus orquestrou com o Pai e o Espírito Santo a vida dessa maneira. A glória vai para o nosso generoso Salvador. E agora o Senhor Jesus termina. Resumo. Funciona quase como um resumo do sermão, agora no versículo 12. Diante de um pai tão bom, tão generoso, tão bondoso, como que a gente deve viver? Versículo 12. Portanto, é uma palavra importante. Portanto, diante de tudo isso. Portanto, tudo que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles. Porque esta é a lei dos profetas. Lei dos profetas é uma expressão para falar do Antigo Testamento. Olha isso. O Senhor Jesus, no seu poder divino de resumo, ele pega os 39 livros do Antigo Testamento e tudo que se aplica horizontalmente, ele resume em uma frase. Uma frase. Ele fala, versículo 12, tudo o que vocês querem que os outros façam a vocês, façam vocês também a eles. Essa passagem é conhecida como a regra de ouro a regra de ouro mas olha que interessante, na época na época existia a regra de prata existia a regra de prata na época, a regra de prata ela é colocada na forma negativa, tudo o que você não quer que façam com você não faça com os outros essa era a regra de prata, esse é um bom princípio, você não quer que alguém seja mal educado com você então não seja mal educado você não quer que alguém minta para você, então não minta. Eu, eu não quero que ninguém grite e me xingue, então eu também não vou gritar e xingar, é a regra de prata. Não faça isso. Olha é o que o Senhor Jesus faz. E vai além. Ele torna essa regra mais preciosa, ele vai da prata para o ouro, ele vai do negativo, não façam o que você não quer, e vai para o positivo, façam o que você quer. Não basta só não amaldiçoar. Senhor Jesus fala, eu envio vocês para abençoar, façam o bem, não só não façam o mal, mas façam o bem. Esse princípio é tão simples, tão simples, mas tão abrangente, que se a gente carregar esse princípio no bolso do nosso coração, a gente vai saber como que o amor se manifesta de forma concreta em um milhão de situações, um milhão de situações. Tudo o que eu quero que os outros façam a mim, eu faço também aos outros. Começa a aplicar isso na sua vida. Imagina, uma mãe solteira, filhos, abandonada pelo marido. O que eu devo fazer? Existe a tentação de ignorar. mas Você pensa, se fosse eu, o que eu queria que fizessem comigo? Eu queria que me amassem, me ajudassem olhasse para as minhas necessidades e cuidasse de mim. Então, o que a gente faz? A gente faz a mesma coisa. Imagina um amigo seu, triste, deprimido, já tem tempo. Se fosse você, o que você gostaria que fizessem com você? Bom, se eu estivesse assim, triste, sem esperança, deprimido, o que eu queria? Eu queria que alguém fosse até a mim, eu orasse por mim e me desse bons conselhos e me mostrasse de novo como que Jesus é maravilhoso. Então, a gente vai e faz o mesmo. Aplica agora alguém que está andando em pecado. Alguém está andando em pecado. A pessoa não, não se arrepende. O que, que a gente deve fazer? Bom, Deixa eu pensar, se fosse eu, o que eu gostaria que fizessem comigo se eu tivesse andando em pecado sem me arrepender? Eu queria que alguém me amasse o suficiente, me chamasse para conversar e cheio de amor e compaixão, graça e verdade chegasse para mim e dissesse, Alex, para, Que isso? o que você está fazendo? Olha para a palavra de Deus. Não era isso? Então o que a gente faz? A mesma coisa. Você vai e faz com o outro o que você gostaria que fizesse com você. Esse versículo resume o que é o amor de forma tão simples e abrangente. Agora, a gente tem que lembrar de uma coisa. A regra de ouro flui da regra de diamante. Tem uma regra ainda mais valiosa. Primeiro, você ama a Deus de todo o seu coração ama entendimento. Você sabe que Deus ama você em Cristo. Seguro nesse amor, agora você está livre para amar. Não tem como a gente amar outra pessoa de verdade sem a gente estar tá seguro que o Senhor me ama. A gente vai ficar com medo de se arriscar e o que vai acontecer e se a pessoa não responder como deveria. E uma maneira quase natural, nossa, na hora de olhar para as outras pessoas, a gente coloca a condição do que eu vou receber. Mas o que, que eu vou receber em troca? E se a pessoa não me amar? Mas quando você está seguro... Seguro. O Senhor Jesus morreu no meu lugar. Eu vou para a glória daqui a alguns minutos. Você está livre. Livre. Independente de como a pessoa responder, você ama. Você ama. Porque você não condiciona mais a resposta e o amor do outro ao seu amor. E é isso que Jesus está dizendo. Para de definir o seu amor de acordo com o outro. Define o seu amor de acordo com o com o que eu fiz na cruz, o que você gostaria que fizesse com você. Povo de Deus, não julguem os outros, não joguem pérolas aos porcos, e peçam ao pai de vocês, peçam, peçam e perseverem, perseverem. Perseverança é a fé de cabelo branco e ruga, é isso que é perseverança. É a fé de cabelo branco e ruga. É a fé que passa pelo tempo e chega do outro lado, aprovada. Não mais cansada, mas viva do que ela já era. Isso que é perseverança. A fé testada e aprovada. E Deus é glorificado quando você persevera. Deus é glorificado quando você persevera. Porque você demonstra, quando você continua confiando no seu pai, principalmente em meio às provações... Deus é glorificado porque fica claro que ele é digno da sua confiança. E É isso que Deus quer. Ele quer receber a glória e abençoar a sua vida. Então, BJM, corra com perseverança. A carreira que está proposta para você, olhando firmemente para o autor e consumador da sua fé, Jesus. O qual... Em troca da alegria que estava proposta a ele, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha. E agora está sentado à direita do trono de Deus. Pensem bem, pensem bem, igreja, pensem bem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores. Para que vocês não se cansem, nem desanimem. Vamos orar? Espírito Santo, bendito, poderoso, usa tua palavra, tuas promessas, as exortações e os encorajamentos do nosso Senhor Jesus para que a gente, sim, persevere. Nos dê um espírito de amor humilde em que a gente possa sempre ajudar outros a serem santificados pelo Senhor, olhando também para o nosso próprio Pecado, a multidão de pecados que ainda existe em nós. Senhor, nos dê também discernimento espiritual que a gente prega em tempo, fora de tempo, mas que a gente também possa discernir, entender, quando é a hora de recuar o exército e clamar e orar ao Senhor para o Senhor transformar aquele coração impenitente. Nos ajuda, Senhor, a amar as pessoas, amar os outros amar o nosso próximo da maneira como nós gostaríamos também de ser amados e a gente pede isso porque a gente sabe que assim o teu nome vai ser glorificado. E o Senhor é um Deus generoso que ama responder às orações do teu povo. Louvado seja o Senhor, nós oramos, pedimos, buscamos e batemos na porta do Senhor. Em nome de Jesus, amém, amém.